1: Schön, dass du da bist zur neuen Folge von Einfach ganz leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter und auch spannender und intensiver machen kann. Heute ist bei mir Maike Stadtkus. Sie ist Migräne- und Schmerzcoach, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin und selbst Migränikerin. Und Maike hat ein Buch geschrieben mit dem Titel „Migränefrei: Endlich Frieden im Kopf, ganzheitlich und ohne Medikamente dauerhaft schmerzfrei leben“. Wow, wie das gelingen kann, auch bei Schmerzen anderer Art bis hin zu seelischem Schmerz wieder selbst das Kommando über sein Leben zu gewinnen, statt sich ausgeliefert zu fühlen und tatsächlich glücklich zu leben. Darüber sprechen wir heute. Und ehrlich gesagt auch, wer keine chronischen Schmerzen hat, sich aber in irgendeiner Form vom Leben getrieben fühlt und dauernd über seine Bedürfnisse hinwegbügelt, kann sich hier ganz viel mitnehmen an Anregung für ein entspannteres und glückliches Leben. Ich sage viel Freude beim Lauschen. Liebe Maike, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke, ich freue mich
1: sehr, bei dir zu sein heute. Ich würde gleich mal einen Mutmacher zum Start gerne loslassen. Nach langer Leidenszeit, die du selber mit Migräne hattest, wie
2: geht es dir heute so? Sehr gut, tatsächlich. Also, na klar, wir haben Tage, wo es nicht so gut ist, aber erstaunlicherweise hat das dann auch nicht immer was mit der Migräne zu tun. <lacht> ähm, aber es ist migränemäßig, fühle ich mich relativ frei. Ich habe das so zweimal im Jahr. Mehr muss es auch nicht wieder werden. Ich brauche yeah. dann nichts. <lacht> Jedes Mal, wenn ich es habe, denke ich, ach Gott, furchtbar wieder. Aber ähm, ja, das ist natürlich echt eine Befreiung. Und erstaunlicherweise gewöhnt man sich aber auch wahnsinnig an Schmerzfreiheit mm -hmm. sofort wieder. Ne? Und manchmal muss ich mir dann sagen, hey, du kannst so dankbar jeden Tag sein. Also wenn es mir mal nicht so gut ist, einfach... Vielleicht, weil einfach ein doofer Tag ist, irgendwie viel zu tun, alles blöd. Dann denke ich, ah, guck mal, das ist keine Migräne. Ja, Wieder dankbar sein, dran denken, das könnte ganz anders sein. Und dann ja ist auch immer wieder Arbeit. Also das Thema Migräne ist auch in meinem Alltag immer da, klar. Mhm. Auch wenn kein Schmerz da ist.
1: Zweimal im Jahr sagst du jetzt und du bist von einem Level gekommen von mehrmals pro Woche, oder?
2: Ja, ja. Also ich hatte zwei, dreimal die Woche, war er normal für mich. Und äh, dann hatte ich aber dazu auch noch Spannungskopfschmerzen relativ stark. So dass du irgendwann dann auch, man hat dann auch fast gar kein Gefühl mehr. Wann, wann fängt es an, wann hört es auf? Jeder Migräne zu Hause, wird das kennen. Man verliert dann auch irgendwann so ein bisschen die, äh, wo in welcher Phase ist man dann. Dann hast du so tolle Spannungskopfschmerzen, dass das dann den Rest schon auch nicht schöner macht. Wenn du keine Migräne hast, hast du dann das, ne? mm ja, das, äh, also Lebensqualität ist dann halt irgendwann gering einfach. Ne? Ja, Hammer. Jetzt noch ein Mutmacher. Die
1: Klientinnen und Klienten, mit denen du arbeitest. Ich glaube, so wie ich das rausgelesen habe aus deinem Buch, du siehst da meistens relativ schnell erste Erfolge. Wie schnell spüren die Menschen Veränderungen?
2: Ja, also ähm, um Mut zu machen, zu sagen, ja, auf, es gibt welche, die spüren das wahnsinnig schnell. Das ist mega ich verspreche es aber natürlich keinem, weil mm. ne, finde ich total unseriös aber ich habe die letzten paar Kunden die ich hatte die haben innerhalb von einem Coaching extrem weniger Migräne gehabt so dass ich dann teilweise selbst denke boah das ist das ist so krass so das echt, ist jetzt? <lacht> ne, echt ja also das, ich kann das ja nicht vorhersehen wie das läuft aber es gibt eben auch Leute die sagen nee ich brauche zwei drei Sitzungen und es dauert vielleicht auch ein halbes Jahr bis ich überhaupt mir selbst traue zu sagen, ich habe weniger Migräne. Auch mhm. das ist häufig, dass Leute sagen, ich, ich sage das lieber nicht, dann kommt die wieder. Und äh, ja, die letzten, das war tatsächlich, also letztens hatte ich einen Kunden, der hatte 20 Mal sonst im Monat Migräne, der hatte nach einem Coaching dreimal im Monat. Das ist, aber natürlich kannst du das nicht vorhersehen. Aber mhm. das ist dann natürlich Sensationell. Ja, wow. Erstaunlicherweise sagte dann derjenige: Ja, bei mir geht es ja trotzdem nicht gut. Ich so: Was denn mit der Migräne? Ach so, ja, die ist nicht da, aber ich habe da das und das Problem. Und ich so: Ja, siehst du, so ein bisschen Problemamnesie. Ne? Man vergisst sofort und stürzt sich aufs Nächste. Das, ja, das passiert ja. auch häufig. Mhm. Ich kenne das
1: übrigens auch, dieses Gefühl von, ach so fühlt sich das an. Bei mir ist das so ein ganz anderes Thema. Ich habe in meinem Job öfter Frühschichten und dann stehe ich manchmal um 3 Uhr auf oder um halb vier und also so richtig doof mitten in der Nacht und dann fühle ich mich so, wie als wäre ich so im Dauerjetlag, ja, wenn mhm. ich in der Phase bin. Und wenn ich dann wieder zwei Tage gut geschlafen habe, dann weiß ich schon gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Das ist so dieses, ach so fühlt sich das an, ja genau. Man Und weiß noch, es war schlimm, aber verdrängt das dann schnell. Ne? Ja. Ja. Ja,
2: Zum total. Thema,
1: wie sich es anfühlt, also wer Migräne nicht kennt, kannst du uns das mal so ein bisschen beschreiben?
2: Also wie so ein, wie der LKW durch den Kopf oder so, oder? Ja, kann sich also man verbindet das ja häufig mit Kopfschmerz. Das mhm. ist jetzt erstmal so, das was die meisten Leute, die es nicht haben, das kennen die irgendwie und auch schlimmer Kopfschmerz. Es gibt aber natürlich noch viel 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 mehr Symptomatiken. Also es gibt auch also Symptome. Es gibt ich habe häufig auch keine Kopfschmerzen, sondern ist mir einfach wahnsinnig schlecht, Schwindel kann sein, das kann auch mhm. sein, dass du nicht mehr gut gucken kannst, mhm. dass du Wahrnehmungsstörung wirklich hast. Also das ähm, ja äh, akustische Halluzinationen, da können ganz viele Sachen da reinkommen, weil wir eben bei einer neurologischen Krankheit sind. Und das ist natürlich schwierig, wenn Leute immer nur sagen, ja, das ist der Kopfschmerz. Also häufig gibt es natürlich einseitige Kopfschmerzen, so ne wie so ein Messer im Kopf, das berichten viele. Aber auch das, es kann wechselnd auf jeder Seite sein, Dann können teilweise Nackenschmerzen dazukommen. Es gibt auch Leute, die Schüttelfrost haben. Also es gibt so viele... Symptome. Das Und das ist auch häufig, dass jede Attacke anders ist. Wenn das bei mir einmal so ist, kann es beim nächsten Mal komplett anders sein. Mal übergibst du dich, mal nicht. Also es ist so ein schönes Potpourri von Symptomen, die du alle nicht willst. Mm,
1: ja, hört sich ganz so an. Also ich bin jetzt schon von vornherein mal dankbar, dass ich das nicht haben muss und bin wirklich total beeindruckt. Jetzt sitzt du per Bildschirm, so strahlend vor mir <lacht> und hast das hinter dir gelassen. Magst du uns das kurz erzählen, wie das bei dir war? Also du hast in deinem Buch geschrieben, dir ist eigentlich irgendwann rückblickend klar geworden, dass du als Kind schon so erste Migräne hattest und dann ist es dir so mit Mitte 20 so richtig auf die Füße gefallen. Was ist da
2: passiert? Also ich hatte, und das sehe ich auch bei meinen Gründen, zu dem Zeitpunkt, als ich Mitte, Mitte 20 war, ich hatte davor nie wirklich Migräne-Attacken, und dann hatte ich sehr viel Stress, in ganz unterschiedlichen Auswirkungen. Ne? Erster Job, äh, schlimm Unfall gehabt, dann gab es Krebs irgendwie ne? bei meinem Freund. Äh, mein Bruder ist gestorben, nach einer mhm. Krankheit. Also es war so ein, ja, da kam noch einer drauf und noch einer drauf. Und irgendwie war ich gewohnt, dass, dass das halt dann so ist und dass man da dann so weitermachen muss. Aber irgendwann merkte ich so die Kraft. <lacht> irgendwie ging die, war, hatte ich nie wieder so viel wie Energie wie vorher, habe ich so mhm. beobachtet. Ne? Und das war dann ähm, tatsächlich, dass ich irgendwie dachte, irgendwie funktioniert es gerade nicht mehr, weil die Migräne immer mehr wurde. Und ich irgendwie das Gefühl hatte, ich komme da nicht mit zurecht. Und ich komme mit meinen ganzen Themen nicht zurecht. Das muss auch nicht so sein bei Leuten da draußen. Aber ich beobachte das häufig, mhm. dass mir dann Leute sagen, ja ach so, ja, da habe ich das Haus gebaut und dann hat mich, sich mein Mann getrennt und dann, ach so, meine Mutter ist, getrennt. und dann fangen die so an und dann wird denen klar, ach so, da ist, ne, da und sind einfach wahnsinnig viele, mhm. ja, da sind wahnsinnig viele Stressoren, die dafür sorgen, dass dann teilweise Migräne stärker wird, weil das Stresslevel einfach so steigt im Alltag und wenn du das alles nie bearbeitest, dann liegt es da, kannst du dir vorstellen, wie so ein, ja, wie schon so ein Teppich da die ganze Zeit drunter und, und den hast du da immer liegen, ne? mhm. und das ist, ja, so also ich hatte das und dann wusste ich nicht so richtig was mein jetzt, weil ich hatte gelernt Schulmedizin und äh, Tabletten und irgendwie klappte das aber alles nicht so richtig wie ich mir das vorgestellt habe und äh, da fiel mir dann auch lange nichts zu ein, weil das war der Weg den ich kannte und ähm, ja danach hörte es einfach auf ne und ähm ich habe dann, ich sage immer, ich habe dann Glück gehabt, dass ich ein gutes Bauchgefühl hatte und auch Leute kennengelernt habe, denen ich da vertrauen konnte. Und ähm, für mich war sicherlich einen Coach kennenzulernen, das Wichtigste für mich, weil das jemand war, der äh, mit einer Methode arbeitet, mit der ich heute arbeite, EMDR wo ich plötzlich dann Sachen mal angefangen habe wegzuarbeiten. Zum Beispiel ne, Tod vom Bruder und so. Das sind Sachen, die natürlich da wirken einfach. Ne? Jeden Tag auch. Mhm. Und ähm, das war so gar nicht verabredet. Es ging gar nicht um Migräne bei dem Coaching. Es ging da irgendwie um Fahrangst oder sowas, was ich auch noch hatte. Okay. Ich hatte, das, ich hatte da viel. Ne? Klar, wenn ein Unfall Ordentliches hat. Päckchen. Genau, aber mhm. es kam mir gar nicht so vor. Ich dachte, wir ja, haben ja alle. Und das stimmt auch. Jeder von mhm. uns hat ja... Ein Päckchen da zu tragen. Das ist normal. Ne? Also, ich erwartete aber, dass das jetzt so, so gehen müsste und es ging nicht mehr irgendwann. Und dann habe ich daran gearbeitet und plötzlich konnte ich im Alltag besser Nein sagen, mich besser abgrenzen. Irgendwie war da plötzlich wieder Energie mehr da und ich hatte plötzlich auch mehr Kapazitäten, irgendwie mich um dieses Migräne-Thema mal zu kümmern, weil jeder wird das zu Hause kennen, wenn du dreimal pro Woche eine Migräne hast. Und dir dann sagt jemand sagt, ja, du musst du jetzt Kraft finden, dies und das zu machen. Dann sagst du, äh, wie denn? Ja, ich liege ja die ganze Zeit. Mhm. Ne? Ich finde schon Abendessen zu kochen schwierig. Mhm. Ja, und so, dann bin ich aber auf diesen Weg gekommen, ne? dass ich gedacht habe, okay, hier ist irgendwas richtig. Und habe mich dann angefangen, mit Entspannungstechniken zu beschäftigen. Andererseits auch mit Stressmanagement. Was ist das? Wie, so, wie funktioniert Stress? Und habe mich dadurch alles durchgetestet. Und es wurde immer so ein bisschen besser und habe dann irgendwann eine eigene Technik entwickelt und ja, so ging es dann weiter und irgendwann dachte ich, oh, guck mal, jetzt hast du es ja irgendwie gar nicht mehr das kam eher so nebenbei, also verrückt ja, man plant sowas ja nicht. Ne? Du hast also bei allem, was du so ausprobiert hast, an, an Therapien
1: und Hilfsmöglichkeiten, hast du mal gleich die Ausbildung mit dazu gemacht. Ne? Ich konnte das ja am Anfang alles gar nicht aufzählen. Sag mal, was du alles bist.
2: <lacht> oh, okay, warte, äh, warte, warte, <lacht> mit äh, Also ich habe tatsächlich eine Meditationsausbildung gemacht, weil ich irgendwann gedacht habe, ach so, ja, das habe ich jetzt gelesen, das hilft so ein bisschen, das mache ich jetzt gleich mal. Ne? Weil ich finde, du lernst ja auch in der Ausbildung, kriegst du so viel Hintergründe und ich wollte Hintergründe wissen, nicht ein Retreat oder sonst was machen, das ist eh, war eh genauso teuer wie die Ausbildung, habe ich gedacht, komm. <lacht> und dann kannst du es vielleicht auch noch anderen mit an die Hand geben. Dann habe ich Yin-Yoga-Lehrerin, bin ich. Ich bin Stressmanagement-Trainerin, was ein Riesenschritt war. Also auch nicht nur immer Entspannung, sondern sich wirklich mal mit Stress als diesem unschönen Begriff mhm. auseinanderzusetzen. Äh, Zenbo-Balance-Lehrerin, eine, eine tolle, tolle Technik. Gerade auch für Leute, die mit Meditation, still im Sitzen nichts anfangen können. Großartig, ähm, weil man auch den Körper mitnimmt. Uh, Glückscoach bin ich auch, ähm, ja, EMDR-basierter Neurocoach bin ich, Heilpraktikerin, so jetzt reizt auch, ne? Hammer.
1: Jetzt lass uns das mal alles auseinanderklamüsern. klamüsern. Nur nochmal, dass wir eine Vorstellung haben, also diese Phase, wo du diese Migräne so stark hattest und drunter gelitten hast und da ja auch eine Art Odyssee, durchlaufen hast, wie die meisten Migräniker mhm. und Migränikerinnen, war das also eine Phase von einigen Jahren, bis du diese Frau, mhm. die dich gecoacht hat, kennengelernt? Also hast ein paar Jahre, hast du irgendwie ja. trotzdem weitergearbeitet, immer Medikamente eingeworfen, mhm. die aber nicht geholfen haben. Dann dieser ganze Kram, so anders ernähren äh, vielleicht, mhm. was ja auch oft empfohlen wird und so. Ja.
2: Also, mh. mhm. Also alles, alles, einmal durch. Das kennt jeder zu Hause wahrscheinlich auch. Also erstmal Rotwein, Schokolade, Käse, alles ne? So die Nummer Zucker. Also ich habe dann auch Jahre später damit immer noch mal wieder rumprobiert und so. Also es wird am ja viel angeboten. Genau. Und auch viel Schindluder getrieben natürlich, ne? Weil wir ja verzweifelt sind und gerne wollen würden und hoffen, dass wenn ich jetzt das ausprobiere, dann bringt es das endlich und dann ist man ganz enttäuscht, weil das eine es wieder nicht gebracht hat, vermeintlich zumindest. Ja.
1: Du hast deine Methode entwickelt. Da stehen vier Buchstaben, also mhm. T-A-K-E. <lacht> <an die> <lacht> -E. mhm. Sag mal, wofür die vier Buchstaben stehen.
2: Ja, für Trigger, T wie Trigger, das erkennen die Migräniker da draußen leider alle, ne? also die Auslöser für unsere Migräne. Dann haben wir E wie Energiehaushalt. Damit können dann viele schon nicht mal so richtig was anfangen. Können wir gleich drüber quatschen. Mhm. Und äh, K, wie K, wie K, wie <lacht> K wie Körperarbeit. Ja. Und E wie Entspannung. Mhm. Und die, die Idee war, dass weil ich hatte irgendwie das Gefühl, ich erzähle Leuten, häufig immer wieder dasselbe, wie Migräne funktioniert. Und dann habe ich aber immer wieder gemerkt, das ist aber bei jedem natürlich auch noch unterschiedlich. Das heißt, eigentlich braucht jeder für sich so ein Modell, wo er sich langhangeln kann und selbst mal überlegt, was habe ich wo? Weil ich hatte das Gefühl, ich muss erst mal zwei Sitzungen nur machen, um das überhaupt voneinander zu kriegen. Da habe hm. ich immer gedacht, dann entwickle ich das, dann können die Leute das schon zu Hause für sich machen, da schon mal in Kontakt mitkommen. Und dann wissen die nämlich auch, an der und der Stelle komme ich gerade nicht weiter. Und das, mm -hmm. Ich finde, du willst ja auch selbst wirksam sein. Du willst ja gar nicht ne? ja. Hilfe von außen. Du willst ja selbst eigentlich. Und das so das war der Hintergedanke so ein bisschen.
1: Jetzt auf Basis von deinem Modell. Jetzt stell dir einfach mal vor, also ich komme zu dir und ich sage, ich habe seit Jahren Migräne, ich bin total verzweifelt, ich weiß nicht mehr weiter. Du setzt das ja so ein bisschen mit jedem wie so ein Puzzle zusammen. Also wie, mhm. wie geht das dann los? Also, das erste ist, ich darf dein TEKE-Programm mir mal anschauen und äh, da vielleicht schon erste
2: Fragen erarbeiten, oder? Mm -hmm, genau. Also, die meisten, die zu mir kommen, haben das Buch gelesen. Ich sage mal so, ist ja auch nicht schlecht. Sparst <lacht> du dir schon mal Geld und kannst zu Hause erstmal gucken, ist das was für dich und ja, wie mache ich da jetzt weiter? So. Und dann schaue ich grundsätzlich, wie, beim, wie bei jedem Coaching, erstmal stelle ich natürlich drei Millionen Fragen und gucke erstmal, Worum geht es bei dir? Also mir geht es allein darum, dass du möglichst da irgendwie Nutzen von hast und wenig mit möglichst wenig Stress nachher wieder nach Hause gehst. Mhm. Also für mich ist immer am wichtigsten, wo ist der größtmögliche Stress und wie kriegen wir den Runter geregelt Das ist mit schon mal so dein erster Punkt, ne? Mit dem, was, genau, am, was ja. den stärksten Stress hervorruft. Mhm. Ja, und wenn jetzt jemand bei Stress denkt mit, ah ja, ist mein Job, sondern da geht es viel um Emotionen, ne? egal überall, wo extreme Emotionen ist, da ist häufig sehr, sehr, sehr viel Stress. So. Und da natürlich die Leute, häufig wissen die schon ganz viele Trigger, dann schauen wir grundsätzlich, okay, was haben sie da schon? Und dann geht es schon los, dass Leute sagen, ja, ich weiß schon, der Klassiker Wetter, äh, vielleicht ist es Rotwein, oft nicht, aber vielleicht ist es das. Und irgendwie, ja, irgendwie so, wenn, ja, wenn ich mich streite, so, mhm. ne, dann kommen, kommen die mit solchen Themen. Also, aber irgendwie, es ist nicht so richtig griffig. Und dann gucken wir, okay, was könnte denn dahinter steigen? Dann gucken wir uns an, was sind denn das für Streits? Wo, wo an welcher Stelle sind wir da? Weil häufig sind es ganz bestimmte Gefühle, die das Potenzial haben, eine Migräneattacke auszulösen. Das ist jetzt auch nichts, was man so eben nebenbei macht. Das guckt man dann teilweise ein bisschen länger, über ein paar Wochen und schaut sich das an. Und dann gucken wir, okay, was steckt dahinter? Warum ist das so ein Problem für dich? Was macht dich denn da so mhm. rasant? Ne? Also was ist, was, wo ist der, wo kommt da dieser Stress? So. Mhm. und Das gucken können wir uns mit verschiedenen Methoden angucken und dann auch in eine Lösung gehen. Also dass wir probieren dass das Hirn wirklich Sachen wieder anfängt zu verarbeiten. Häufig hängen wir da so ein bisschen, hängt die Platte so ein bisschen. Mhm. Ne? Kennst Du Du weißt eigentlich, ich sollte mich jetzt nicht aufregen, Jutta, aber ich rege mich trotzdem auf. Ja. Ne?
1: Also nehmen genau. wir mal an, du bist ja jetzt so ein Streitthema. Ich greife das mal mhm. auf und ich würde sagen, ja, tatsächlich, wenn ich mich mit meinem Partner streite, dann merke ich, ich komme ganz schnell in die Defensive. Der regt sich dann so auf und ich fühle mich immer ausgeliefert und kann komme nicht dazu, meine Position zu beschreiben, weil der hört nicht zu oder fällt mir ins Wort. Mhm. Sowas in der Art. Ja. Yeah. Das ist so ein bisschen so ein Ohnmachtsgefühl vielleicht. Ne?
2: Ja, zum Beispiel. Ja. Und dann... Gucken wir uns an, okay, wo kommt das her, ist das, wo ist das, also das kommt ein bisschen drauf an, ne? was du mitbringst. Es gibt Leute, die dann eher, wo wir eher wirklich mit dem Gefühl arbeiten, wo die wirklich mir sagen, ich habe da so ein am Solarplexus weißt du, das mm. wird alles so eng. Oder die wirklich die Schultern spüren können mm -hmm. dann. Oder die sagen, nee, nee, das ist das ist wirklich... Wirklich, was ich nur im Kopf beschreiben kann. Es gibt Leute, die da auch sehr bildlich werden. Also es ist total unterschiedlich. Und da arbeite ich halt mit einer Methode, wo wir quasi die Gehirnhälften dann miteinander connecten mhm. wieder. Also so ein bisschen wieder ähm, in die Verarbeitung kommen. Und da passiert dann häufig sehr viel. Also dass Leute dann sagen, irgendwie verändert sich gerade das Gefühl, wenn ich daran denke, ich verstehe jetzt gar nicht so genau, warum, aber ich denke irgendwie dran, als ich fünf war, da hat mein, keine Ahnung, ne, da hat meine Oma mal das und das gesagt, was weiß ich, ne, wo du, wo du vielleicht in der Defensive warst und plötzlich rastet da was ein ne, und die Platte läuft wieder weiter. Mhm. Und wir, wir müssen auch gar nicht unbedingt immer verstehen, wa warum das jetzt so war, aber das ist halt so, wie unser Gehirn funktioniert. Ne? Unser Gehirn hat ja über Jahre gelernt, wenn er da einmal die Erfahrung gemacht hat oder zweimal, okay, dann mache ich das jetzt in Zukunft immer so, dann ne? mhm. das ist das der althergebrachte Weg, spare ich mir Energie. So, das hilft uns aber natürlich im Alltag nicht immer. Und wenn dann jedes Mal das alte Ding aus dem Karton springt, dann nimmt uns das natürlich auch Energie und da sind wir auch bei, beim Thema 2, nämlich Energiehaushalt. Ja. <lacht> ja, also von daher greift das ganz oft ganz doll zusammen im, im Coaching. Ja? Also auch, was du für Trigger hast und wo dein Energiehaushalt hakt.
1: Ja, da würde ich kurz noch mal eben einhaken, bevor wir da hinspringen. Du hast gerade gesagt, das Connecten der beiden Gehirnhälften, da sind wir bei EMDR, oder? Genau, ja. Und kannst du uns das ohne Bild einfach mit Worten ganz kurz beschreiben, wie das funktioniert?
2: <lacht> ja, also ähm, man kennt das häufig, wenn man das googelt, ähm, dann kriegt man als erstes PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, traumatisierte Soldaten, und man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ich ja als psychisch gesunder Mensch, da bin ich ja total falsch. Es ne? kommt aus der Traumatherapie. Grundsätzlich kann man da aber und arbeiten mittlerweile auch viele Coaches, Heilpraktiker etc., sehr verantwortlich natürlich, ähm, auch mit gesunden äh, Menschen im Alltag, ganz normal damit, gerade wenn es ums Thema Veränderung geht geht und Emotionen. Und es ist, also die, die Grundidee ist, dass durch Rechts-Links-Impulse, die man durch verschiedene Möglichkeiten auslösen kann, der Klassiker ist, dass ähm, der Therapeut oder der Coach quasi mit zwei Fingern vor dir hin und her winkt und du mit den Augen folgen musst. Ich nutze auch gerne Musik, wo rechts und links so Impulse eingespielt werden. Das, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Und durch diese Rechts-Links-Impulse und deinem gleichzeitigen Fokussieren auf ein unangenehmes Gefühl, die Situation, was halt blöd war gerade, da wird dann quasi ein Mechanismus im Hirn ausgelöst. Kannst du dir, also jetzt sehr unwissenschaftlich erklärt, ne, wo deine beiden Gehirnhälften sagen: Ah, okay, lass uns gerade mal connecten an der Stelle und gucken, was wissen wir und was fühlen wir? Ne, mhm. Und lass uns mal updaten. So. Und das machen die, also was die eigentlich im Endeffekt auch nachts machen, nämlich mal kurz alles in die richtigen Schubladen sortieren. Mhm. Und das passiert quasi manuell durch diese Technik. Das heißt, die alte Schallplatte, die normalerweise sich
1: da immer dreht und super funktioniert, die funktioniert dann nämlich gar nicht mehr, sondern ähm, wir gehen neue Wege im Gehirn sozusagen als Bild.
2: Genau, mhm. ja, absolut. Also du bildest wirklich neue Neuronen, es passiert was plötzlich. Und das Tolle ist, es passiert nicht, weil ich jetzt im therapeutischen Sinne oder im Coach-Sinne dir das einrede, sondern wir gucken halt, was kommt da gerade bei dir? Was bringst du mit? Weil wir als wenn wir mal das Hirn kurz anstupsen und du sagst, okay, wir sind jetzt irgendwie hier, ich verstehe nicht wieso und ich bin dann da und sage, okay, dann lass uns mal an der Stelle weitergehen. Und deshalb kommst du dann natürlich auch viel zu zu wirklich guten Lösungen oder viel besseren Lösungen als sonst teilweise, weil die ja aus dir kommt. Ne? Also weil dein Hirn selbst anfängt zu sagen: Ah, okay, ich glaube, es liegt da dran, und da gehen wir dann weiter mit.
1: Mhm. Faszinierend. Ist es echt? Okay.
2: Ja.
1: <lacht> Gut. Und jetzt gehen wir doch weiter zu Energiehaushalt. Erste, erster Buchstabe E. Und da sagst du ja, guck mal, was sind eigentlich deine Energieräuber und Energiespender, oder?
2: Mhm. Ja, total. Also Energie ist ein Riesenthema bei Migränikern. Das ist aber jetzt nicht was so Bekanntes, beziehungsweise es fängt an jetzt so ein bisschen klarer zu werden, aber Migräne ist auch schon ein Thema, wo man sich mit ähm, Energie mal auseinandersetzen sollte. Und jetzt zwar nicht im esoterischen Sinne, sondern wirklich im biochemischen Sinne, weil wenn wir davon ausgehen, dass das Migränehirn ähm, Reize, sehr viel Reize aufnimmt und auch viel mehr als ein, nenne, klingt blöd, aber ein gesundes Hirn ne? oder ein nicht hirn so nennen wir es mhm. vielleicht. Und wir sind auch sensitiver auf Reize und wir nehmen mehr auf. Also der Filter ist kleiner und wir sind sensitiver dafür. So, das ist ganz toll auf der einen Seite, ne? weil du natürlich wahnsinnig viel und schnell und ich sehe das häufig auch, dass Leute an ganz bestimmten Positionen in, in Firmen sitzen und so, weil die halt so viel parallel und... Ne? Also es ist unheimlich schnell, was wir da tun. Mhm. Das Problem ist aber, wir brauchen natürlich wahnsinnig viel Energie dafür, weil wir so viel aufnehmen. Und da kann sich jeder ausrechnen, das ist super, dass wir das können, wir können das aber nicht lange. Also wir müssen lernen, das zu regulieren, wir müssen lernen, damit zu leben. Weil in dem Moment, in dem wir nicht mehr genug Energie haben, geht die Attacke los. Also fängt an, die Attacke loszurollen. Mhm. So, und dann haben wir nachher diese typischen Migräne-Symptome, die wir kennen. Und deshalb ist Energie ein Thema. <lacht> ähm, und bei mir ist ja immer, ich, klar, ich bin kein Mediziner, ich bin Coach, also fange ich sehr lösungsorientiert an der Stelle an, in der wir was tun können. Und das ist nicht, wenn wir im Bett liegen, weil wir, wissen wir alle, dann ist, geht das Triptan, wenn man Glück hat, funktioniert dann. Und der kalte Waschlappen, und dann war es das aber auch schon fast, sondern da müssen wir vorne anfangen, weil da kannst du was machen. Weil wenn wir gelernt haben, okay, Reize und wir nehmen viel auf, da kannst du anfangen, dich damit auseinanderzusetzen. Du kannst anfangen zu sagen, okay, Reizmanagement, was muss ich machen? Ne? Energiemanagement, Reizmanagement. An welcher Stelle nehme ich viel Reize auf und wie kann ich die managen lernen? Und das kann eben total vieles sein. Mhm. Und Leute sagen dann, ah ja, okay, Helligkeit, Lautstärke, okay, das kriegt man auch hin. Aber es gibt ja noch viel mehr. ja, Also da hast du dann auch, klar, menschliche Energieräuber. Da, da sind wir wieder. ne, der, der Chef, der nervt oder so. ne, Oder der Kollege, der nervt. Die Tochter ist anstrengend. Gerade was was ich, weil sie in der Pubertät ist mhm. vielleicht. Ne? Mhm. Wo ich mich vielleicht auch nicht gut genug abgrenzen kann als Mama. Das können ganz viele Sachen sein. Das kann auch Sport sein, Ernährung. Ne? Also für die Grundidee ist, du guckst, was hast du auf der haben -Seite und was auf der anderen Seite. Was kommt rein und was geht raus? Und das immer sich überlegen, okay, und wenn es irgendwie sehr, sehr, sehr am Ungleichgewicht ist, dann ist das häufig ein guter Indikator dafür, dass da irgendwie noch viel rauszuholen ist mhm. an der Stelle. Ja. Also es ist eigentlich,
1: äh, eigentlich toll, weil man merkt, aha, da könnte ich was verändern. Mhm. Ne? Und das ist ja verrückt auch, was du beschreibst an Beispielen in deinem Buch, dass es manchmal so scheinbar banal sein kann, aber in der Kombi, da gibt es ein Beispiel, das ist natürlich bei mir hängen geblieben, von Jutta <lacht> mit quasi der falschen Lampe im Büro. Magst du das Beispiel kurz mhm. erzählen? Das finde ich so ziemlich anschaulich, weil ja da trotzdem noch ein, ich sag mal, seelischer Faktor mit reingespielt hat.
2: Ja, total. Also die kam zu mir. Ich überlege als ob ich alle fünf zusammenkriege, aber da kannst du mir sonst helfen. Ähm, also die kam zu mir und sie hatte, arbeitete, ich meine, in so einem Großraumbüro mhm. und und das hatte die jeden Tag natürlich. Ne? Also das sind, man hat jeden Tag Trigger, die da auf einen einwirken. Zum Beispiel es ist sehr laut, es ist sehr viel Input, geistiger Input. Ein großes Thema bei kann, ohne dass sie das häufig benennen können. Also mich vier Stunden im Museum ich bin danach fertig. Ne? Mhm. Also als Beispiel. Hast du im Großraumbüro auch häufig ja. viel zu viele Meetings und so. So Und dann hatte die auch noch Licht, war auch noch ne, ein Thema. So, Aber was jeden Tag auf sie einprasselte, war sonst... Lautstärke und Input, das kriegte die ganz gut reguliert. Das war okay. So, und plötzlich kam sie zu mir und sagte, ich weiß nicht, was los ist. Es ist plötzlich, ich habe plötzlich 20 Mal so viel Migräne wie sonst. Ich weiß nicht, was passiert ist. Und wir kriegten dann so nach und nach raus, es gab eine neue Lampe bei mm. und Jutta im Büro. Mm. Ist auch ein Trigger für sie, aber das hat natürlich nicht erklärt, warum sie derartig plötzlich so viel mehr Migräne bekam und es dann und darauf willst du hinaus kamen natürlich emotionale Trigger. Also sie hat am Anfang natürlich gesagt, na ja, ist ja nicht so schlimm, die ist ziemlich hell und so. Dann frage ich mal meine Kollegen, ob wir das Licht ausmachen können. Ja, nö, haben die gesagt, weil sie die fanden das, fand das ganz gut. Und dann fing das an, ne? Also dass sie dann gedacht hat, ah, jetzt ist aber, also sie hat sich dann natürlich dann geschämt. Jetzt ist auch noch die einzige, die die Lampe stört, ne? Mhm. Und und so weiter und so fort. Dann hat sie wohl irgendwie nicht gewusst, was sie machen soll. Hat sich hilflos gefühlt. Und dann innerhalb von einem halben Jahr oder so, die Migräne stieg extrem, weil das dann natürlich jeden Tag bist du in der Situation, du kommst mhm. da nicht raus vermeintlich. Und wenn das Stresslevel steigt, dann denkt dein Hirn natürlich auch nicht mehr so ast rein über Lösungen nach, wie du das vielleicht sonst könntest. Mhm. Und dann hatte sie plötzlich fünf Trigger statt nur noch zwei. Und ja, und da hast du dann und da auf so eine Lösung kommst du erstaunlicherweise dann doch relativ schlecht alleine, weil mhm. du hast ja nur deine zwei, die du kennst. Und plötzlich wumm,
1: kommt ja? noch das dazu. Sie hat sich einfach schlecht gefühlt, dass sie jetzt so heikel ist und so speziell. Ne? Mhm. Und dann hat sie doch sich irgendwann getraut das anzusprechen und es gab eine individuelle Lösung für sie.
2: Ja, ja, einen neuen Sitzplatz, es war dann auch alles gar nicht so dramatisch, aber in dem Fall mussten wir sie natürlich erstmal quasi ausrüsten dafür, dass sie das dass sie das durfte. Da stecken natürlich, da sind wir beim Thema, es wird ihr bekannt sein, Glaubenssätze dahinter, mhm. sowas wie, was weiß ich, ich darf gar nicht, ich darf nicht schwach sein oder solche Sachen mhm. können dahinter stecken. Und da hatten wir dann noch so ein bisschen was wegzuarbeiten uh -huh. erstmal, dass wir die lösen und dass äh, derjenige sich dann traut auch zu sagen, hey, pass mal auf, ne? ich, das funktioniert hier gerade nicht so gut für mich, können wir eine andere Lösung für mich finden, ohne sehr emotional zu werden. Also ich arbeite viel mit Leuten, die ein Thema auch im Job haben, das ist nicht, nicht so, es ist schon ein Thema, was eigentlich häufig kommt. Und da ist natürlich überhaupt nicht hilfreich, wenn du hoch emotional zu deinem Chef gehst und sagst, ich habe Migräne, es ist furchtbar und ich brauche... so. Das ist für den Chef auch nicht mh, besonders einfach, damit umzugehen. Es ist natürlich was anderes, wenn du da ziemlich neutral ankommst und sagst, so, also meine Arbeitsleistung leidet hier durch die Lampe, können wir da eine andere Lösung finden? Das ist natürlich ein ganz anderer...
1: Mhm.
2: Ne? Also da hat er auch das Gefühl, okay, dann lass uns mal in die Lösung gehen. Ich habe das bis jetzt noch nie erlebt, dass dann wenn du da mit dieser Haltung ankommst, dass da gar nichts kommt. Also mhm. das ist auch mal wieder spannend zu sehen, weil sie sagt auch, der ist doch ein totaler Blödmann. Und dann, ach so, aber der war jetzt gar nicht so blöd. <lacht> <lacht> ja, also es hat natürlich auch nicht immer, aber oft auch was mit uns zu tun, wie wir da, mit was für einer Haltung wir da schon hingehen. Aber wenn du die Haltung haben willst und nicht spürst, dann hilft das halt nichts. Ne? Ja, und
1: das ist schon das Kopfkino, dass wir uns vorstellen, mhm. wenn wir was sagen, und da sind wir auch beim Thema eigene Bedürfnisse, das mhm. eben auch viele andere Menschen betrifft, die keine Migräne haben oder keine chronischen Schmerzen, ähm, sich nicht trauen, ihre Bedürfnisse zu äußern und zu zeigen. Und Deine Klientin Jutta hat dann ja die Erfahrung gemacht, dass es überhaupt nicht so schlimm war. Also sie hat sich getraut. Mhm. Ne? Und ich musste gerade dran denken, du hast ja auch, also deine Trigger irgendwann mal aufgelistet. Und da ist auf der seelischen Seite, sagst du, waren die Stärksten eigentlich, Hilflosigkeit und Bedrohung deiner Grenzen. Dass andere
2: zu sehr in deinen Range eindringen. Mhm. Ja, und das kann man sich ja vorstellen, leider ist das auch noch doppelt, also potenziert sich auch mhm. noch gegenseitig natürlich. Ne? Wenn du eh schon nicht weißt, was du machen sollst und dann hast du auch noch das Gefühl, du musst dich von nach außen hin verteidigen, und musst das erklären und dann potenziert sich das immer mehr. Ne? Das Gute ist aber, wenn man das mal für sich raus hat, was es ist, das ist eigentlich total spitze, weil du kannst daran arbeiten. Am Wetter kann ich schlecht arbeiten, ne? aber ich kann daran arbeiten, wie ich mit Sachen umgehe. Und das hat einen enormen Effekt. Aber natürlich sind Leute, die Schmerzen haben, sagen dann, ja, umgehen, umgehen. Ne? Das, man kann sich das teilweise schlecht vorstellen, wenn man das noch nicht erlebt hat, dass das wirklich einen enormen Effekt haben kann. Selbst wenn ich aus Wetter mich getriggert fühle, kann auch da kann ich dadurch Einstellung enorm noch was verändern. Ne? Indem mhm. ich einfach sage, ah ja, okay. Ja, jetzt ist das Wetter so, ist blöd. Mhm. Aha, macht mit mir emotional aber nichts. Ne? Wenn es natürlich sofort so einen Boom-Effekt in mir drin hat, kannst du dir vorstellen, was mit dem Stresslevel passiert. Ne? Mhm. Da ist natürlich, das macht es nicht besser. Und das kannst du beim Thema bestimmte Gefühle halt auch erreichen. Wobei das total unterschiedlich sein kann. Also ich habe jetzt Hilflosigkeit, das haben, und da komme ich relativ gut auch, damit kann ich dealen. Also, ich merke, wenn ich jetzt eine Attacke kriegen würde, also man merkt es ja, jeder Migrennecker kennt das, dass wenn es so losgeht, dass man irgendwie denkt, hmm, hier stimmt irgendwas nicht. So, wenn ich aber merke, okay, ich habe das so zwei, drei Tage und merke, oh, 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 dann setze ich mich hin und überlege, welche von meinen Triggern sind gerade aktiv und eigentlich komme ich fast immer daraus, dass das dann mhm. auf Platz 1 oder 2 landet. Mhm. Und dann weiß ich, okay, da muss ich jetzt was tun und muss mich mit denen beschäftigen, weil sonst äh, kommen wir wieder in die Migräne rein. Mhm. Das ist bei jemand anders. Ich habe Kunden, die haben das Thema Überraschung, die haben das Thema Schuld, Trauer, Scham. Also es sind aber erstaunlicherweise ganz bestimmte Themen, die dann so ein bisschen wie so ein Weihnachtsmann alle ein paar Jahre mal kommen und sagen, oh, oh, <lacht> mhm. da darfst du dich mal mit beschäftigen. Verstehe.
1: Ja? Das heißt, wenn du mit deinen Kunden diese Puzzleteile so zusammenstellst und die spüren dann, es kommt eine Attacke, dann können sie es auch jetzt relativ schnell an diesen Puzzleteilen festmachen. Ne? Aha, mhm. was hat denn bei mir jetzt wieder Scham ausgelöst oder Schuldgefühle ausgelöst? Aha, das ist da und dadurch passiert. Und dann hat man ja die Chance, aus dieser Situation herauszugehen. Auch. Und die
2: ja, und da sind wir mal Selbstwirksamkeit. Ne? Also was ja. du ja eigentlich willst, dass ja. du sagst, ich kann was selbst tun. Ja. Ne? Und das ist schon ähm, was, was enorm hilft. Aber genau das ist es. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Also es kommen Leute zu mir, die sagen, ich habe das Gefühl, es ist das und das Gefühl. Dann sind die schon sehr weit. Das ist super selten. Bei den meisten, die, da müssen wir erstmal ein bisschen buddeln. Und häufig rufen die mich dann nach einem Monat an und sagen... Ich bin jetzt 100% sicher, es ist das Thema, keine Ahnung, Schuld. Ich war, der Klassiker war, Es ist wirklich der absolute Klassiker ist, ich war bei meinen Eltern oder ich war bei meinem Bruder. Also, weißt du so, oder ich war bei Oma. Also irgendwie, irgendjemand hat mal gesagt, egal wie durchgecoacht und durchtherapiert du bist, fahr ein Wochenende zu deinen Eltern und du weißt, wo du stehst. Und ich glaube, dass, das kennen viele. Ne? Und das ist sehr häufig, dass Leute sagen, ich habe meinen Bruder getroffen und jetzt bin ich ganz sicher, weil da habe ich mich direkt wieder und so. Und, dann, und da habe ich eine Attacke gekriegt. Und dann, mhm. ne, und dann wissen die das und dann arbeiten wir von da aus weiter, wie du, wie du jetzt weiter in Zukunft damit umgehst und so. Aber das ist schon immer, ja, es ist schon, ist schon sehr menschlich immer, was, was dazu kommt.
1: <lacht> okay, dann gehen wir zu
2: K, Körperarbeit. Mhm. Ja, Körperarbeit klingt ein bisschen unsexy, ähm, habe ich auch extra so genannt, weil oh. es ist auch, es kann kommen, ja, ich fand Bodywork hätte schöner geklungen, aber irgendwie dachte ich, na ne, komm, mach mal Deutsch, mhm. so ist es, ist auch Arbeit. Ähm, ja, wir vergessen häufig so ein bisschen den Körper, finde ich, bei unserer Migräneprävention. Für mich ist ja so ganzheitlich irgendwie hilfreich und die meisten Leute können beim Thema E-Entspannung, da fangen die an. Also da haben die immer ganz viel auf der Uhr und haben schon alles ausprobiert und ärgern sich, dass es nicht klappt. Thema Körperarbeit fällt häufig so ein bisschen runter. Das ist, da meine ich mit, alles was du wirklich, also das kann Thema Nackenschmerzen oder so sein, gerade wenn Leute viel, viel, viel Migräne haben, dann haben die häufig auch einen klinisch verspannten Nacken. Muss nicht so sein, aber ist häufig so. Das kann Physiotherapie, Osteopathie, sowas sein. Aber eben, und das ist für mich immer wichtig, Vertrauen, irgendwie Körpervertrauen. Und die meisten, mhm. eigentlich alle die Migräniker, die ich kenne, haben niedriges Körpervertrauen, weil du natürlich irgendwann nicht mal so richtig weißt, wenn du nicht deine Trigger und alles das nicht einschätzen kannst, das ganze System, dann denkst du irgendwann nee, nee, warte, ich, ich vertraue hier lieber nicht, auch auf Signale oder nicht, weil du irgendwie ständig die Erfahrung machst, mm, irgendwie stimmt es nicht und ich weiß nicht. Oder du hast auch über Jahrzehnte häufig, wir sind ja sehr sensitiv gelernt, stell dich mal nicht so an, da muss man drüber weggehen. Mm. Ne? Mhm. Also auch da alte Glaubenssätze. <lacht> das heißt, wir tra vertrauen da nicht. So Und das natürlich wieder zu stärken, kann Wahnsinnig hilfreich sein, auch bei mir, gerade bei Migränikern. Ja, einfach zu sagen, hey, das ist in Ordnung, so wie der Körper ist. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten und da müssen wir natürlich die finden, die für dich gut ist und nicht die für mich gut ist, sondern die dann vielleicht das Richtige für dich ist.
1: Das heißt, wenn ich zum Beispiel kein Vertrauen in meinen Körper habe, dann Gehe ich auch nicht raus und mache mal eine größere Wanderung oder sowas. Also traue mich Sachen nicht und bleib deshalb eher auf dem Sofa sitzen. Also gehe in so ein Vermeidungsding, ist wahrscheinlich eine Sache. Ne? Und wie kann ich Körpervertrauen aufbauen?
2: Also zu deiner, zur ersten Sache, ja, genau, sowas habe ich heu, super häufig, dass Leute in eine Über, Überlastung gehen. Da sind wir wieder beim Thema Trigger, das mhm. kann nämlich auch ein gerne trigger sein. Aber die sehen dann ja, zum Beispiel bei der Familie, ganz häufig beim Partner, habe ich so oft, dass Frauen sich auf Berge schleppen, weil der Mann aber doch so aktiv ist und das so gerne mag. Und obwohl die schon beim Aufstieg merken, uh, das ist aber eigentlich gar nicht so richtig... Also so, ne? super häufig. Mhm. Also jetzt ne, nicht, die Männer können da auch nichts für, ne? sondern äh, weil einfach in dem Moment nicht das Vertrauen auch ist, zu sagen, ich, ich sage jetzt, ich kann das gerade. Ich glaube, mhm. es ist nicht gut für mich, was wir hier tun. Ne? Klingt ja auch nicht so besonders mhm. cool dann in dem Moment. Und äh, ja, da, also wie gesagt, ich arbeite dann im Coaching natürlich klar an den, an den alten Glaubenssätzen oder was da häufig dann dahinter steckt. Und ähm, aber da kannst du natürlich selbst, ich, da habe ich auch im Buch relativ viele Beispiele für, dass du erstmal schaust, okay, was ist für was tut mir gut? Was ist das, was wirklich was mich in den Körper bringt? Das, da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Hm. Also ich persönlich für mich habe, also wenn ich das jetzt auf mich münze, ich habe, nachdem ich ja auch viel Meditation und so gemacht habe, habe ich auch immer gemerkt, ich kann das nicht mit dem Geist lösen, ne? Ich, der Körper ist dabei, da muss ich irgendwie mit, den muss ich mitnehmen. Mhm. Und ich habe dann Zenboja damals für mich entdeckt, was ich, und auch yin yoga geht auch in die Richtung, wo mir ganz viele Migräniker sagen, boah, das ist ja, das ist ja mega. Weil das beides Sachen sind, wo du dem Körper quasi mal erlaubst zu sagen, mach mal. Mach mal so, wie du meinst. Das ist total schwer am Anfang, weil wir ja genau wie zum Beispiel bei bestimmten Yoga-Arten Alignment, also das hat so und zu sein, so zu sein, du musst dich so und so ausrichten. Ne? Also, wir wissen immer, es ist richtig, es ist falsch. Wenn du aber jetzt plötzlich sagst, ja, komm, mach mal, wie du meinst, Körper, das ist für die meisten Leute total schwierig. Ja, <lacht> Ich möchte, dass du mir Aber, genau
1: eine Anleitung gibst, wie das geht. Ne? Und jetzt soll man plötzlich selber, ja. genau.
2: Ja, also das ist total unsicher. Erstmal so, Hö, ist das jetzt richtig? Hat es gut angefühlt? Ja, super. Ja, okay, dann war's es richtig. Hm, okay, das ist schwierig für Leute. Ne? Aber ich sehe auch, dass Leute bei wenn die das häufiger erleben, sind die ganz beeindruckt. Ne? Ich habe einen 90-Minuten-Workshop mal irgendwann gemacht, auch häufig mit Männern, die sagen als allererstes, ich bin nicht gelenkig, ich kann hier nichts. Das ist das Erste, was Männer häufig sagen. Und dann gucken die mich danach an und sagen, das ist ja sensationell, ich bin so stolz, ne? was mein Körper alles kann, weil die diese Erfahrung schlichtweg mhm. noch nie gemacht haben, mal einfach abzugeben und zu sagen, hey, du machst das schon, ich vertraue dir. Das ist ein... Das ist für viele erstmal ein bisschen abstrus, dieses. Also hat natürlich auch was mit Bauchgefühl und, und Körpergefühl zu tun. Ne?
1: Sag mal kurz, wie geht dieses Zenbo-Balance? Mhm.
2: Also, das ist eine, eine Mischung, kannst du dir vorstellen, aus. Also, man nennt das so ein meditatives Konzept. Ähm, du, du hast drei verschiedene äh, Aspekte. Am Anfang hast du eine Meditation, eine kurze, um erstmal so reinzukommen. Dann gibt es einen langen Bewegungsanteil, wo ganz viel eben Balance. Ähm, Komponenten sind, zum Beispiel ähm, ja so ein bisschen, teilweise geht es auch in Richtung so Qigong und so fließende Bewegung. dann hast du wieder so sehr starke Gleichgewichtsübungen, ist auch sehr viel Yoga-Anteile mit drin, aber ohne dass du dieses ich muss das jetzt so und so machen, hast, ne, was ja viele Leute auch so stresst, dass die, oder wenn dann die Atmung dazu kommt, dass die Leute schon so gestresst sind, weil sie anders atmen als der da vorne. Ich bin auch so jemand, der hm. denkt, ich, ich komme da nicht mit gerade. Hm. Ähm, und dann hast du nach hinten raus eine sehr, sehr, sehr lange Entspannungseinheit, wo entweder eine lange geführte Meditation ist oder... Progressive Muskelentspannung, Fantasiereisen. Du kannst also alles als Trainer da reinbauen, was großartig ist. Aber du hast halt nicht dieses kurze Shavasana. Ich bin ja immer jemand beim Yoga, der denkt so: zu kurz, zu kurz, Shavasana. <lacht> <lacht> und da hinten hast du dann wirklich 20 Minuten und da gehst du. Also haben mir ja schon Yogis gesagt, die wirklich jahrelang Yoga machen. Es fühlt sich anders an, weil einfach der komplette Aufbau irgendwie eine andere Wirkung hat. Mhm.
1: Genau, das ist nochmal nach dem Yoga-Shavasana diese Ruhephase, mhm. wo sich alles, was man vorher gemacht hat, so integrieren soll. Äh, genau, dass man, man, man liegt da so schön auf dem Rücken, ne? toter Mann, tote Frau und tatsächlich dürfte das ruhig ein bisschen länger sein. Ne? Und das ist ja auch schön, wenn du mit Migränikern arbeitest, auch das ist ja wieder so ein sich-selbst-erlauben, dass man mhm. das einfach mal eine Weile genießen darf.
2: Ja, oder auch zu sagen, ich, ich kann es jetzt nicht genießen, aber auch, also weil das ist auch häufig schlimm, ne? Also, dass du am Anfang hast, haben viele das noch bei der Meditation, das ist dann nur fünf Minuten, ne? weil das ist schon zu lang für die meisten Menschen, dann hast du aber dadurch, dass du so lange Bewegungen machst, die dich so runterfahren, dass dann fast für alle, dass fast alle in der Lage sind, diese 20 Minuten Ruhe, die können die dann ertragen. Mm. Ne? Das ist auch eine Erfahrung zu sagen, ach guck mal. Darf ich, geht. Ne? Mhm. Also, weil die meisten sagen, wenn ich häufig das Wort Meditation sage, da ist bei den meisten Leuten ist dann schon Feierabend, weil die sofort sagen, das kann ich nicht. <lacht> also es macht Stress, nicht, weil sie irgendwie denken, ich muss mich jetzt und kann nicht. Total. Und, also das finde ich
1: auch, ich mache total gerne geführte Meditationen. Und ähm, ich mache einige, da sagt die Stimme am Anfang, und am besten funktioniert das wenn du jetzt erstmal hier gar nichts großartig erwartest, dass irgendwas Großartiges passieren soll. Du musst auch gar nicht wissen, wie das geht. Lass einfach mal so geschehen. Das ist so entlastend. Das ist wirklich mhm. toll. Jetzt sind wir schon bei ewig Entspannung.
2: <lacht> <Aber> passend dazu. <lacht> genau. Ja, passend dazu habe ich tatsächlich habe ich auch ein Buch und so, dass ich sage, hey, das ist nicht nur Meditation. Das verbinden ganz viele Leute. Leute kommen zu mir und sagen, ich kann ja nicht meditieren und Yoga, das klappt auch nicht. Dann habe ich ja nichts an Entspannung. Hm. Und die denken, die machen dann was falsch. Mhm. Oder das, Nee, das ist genau das, ist es nicht. Entspannung kann so viel mehr sein. Und auch da geht es ja nicht darum, ob das jemand bei Instagram für cool hält, sich mhm. ne, möglichst in wilde Yoga-Posen zu verrenken. Und wenn denen das entspannt, ist das schön. Das ist aber für die meisten Leute eben nicht so. Und dann guckt man, okay, was ist denn da noch? Und da das kann ganz viel sein, wieder, erneut, was ja toll ist. Ne? Mhm. Das kann zum Beispiel auch eine tolle Massage sein, wo wir wirklich die, wo wir Oxytocin, also ein Kuschelhormon, mm, äh, wirklich. Mm. Genau, ne? Also der Hund, der sich an dich kuschelt, die mm. Katze, ne? deine Kinder, die du drückst. Das sind alles Sachen, die sind super für uns. Mm. Ne? Und dann kannst du aber auch sagen, okay, ist es die Natur, die dir hilft? Haben viele Migräniker, dass die einfach mm, sagen, mm. das ist einfach draußen im Wald, das ist einfach. Ich habe zwar Reize, aber ich kann die selbst irgendwie regulieren. Es ist schön, es entspannt mich, es ist nichts Technisches mehr, sondern es ist einfach, ich bin da und es fällt mir, da kommen wir wieder zum Körpergefühl zurück, es fällt mir leicht, mich da zu spüren mhm. ne? und, und, diese, und diesen Moment zu genießen. Und ähm, das buddeln wir dann häufig auch zusammen aus, zu sagen, okay, aber du hast eigentlich alles schon, du musst dir nur erlauben, das überhaupt als Entspannung zu sehen. Mhm. Ne? Also auch gerade Thema Pausen und so, das ist natürlich für die meisten Menschen einfach schwierig, sich das einzugestehen. Ne? Also auch, und dann auch noch, musst du als Migräniker am besten auch noch fünfmal mehr machen als alle anderen. Das ist ja nicht nicht cool und nicht was wir wollen. Ne? Wir wollen ja eigentlich möglichst leistungsfähig sein, aber genau das ist natürlich so der, der Witz daran. Und mhm. Kommunikation ist natürlich auch ein Lieblingsthema von mir, weil habe ich natürlich, du bist ja nicht alleine als Migräniker, mhm. sondern Du bist im Familiensystem normalerweise eingebettet, in soziales Umfeld eingebettet und da ist Kommunikation häufig überhaupt nicht entspannend, sondern im Gegenteil. Und dann hast du noch einen zusätzlichen Stressor und den wollen wir natürlich nicht haben. Mhm. Das ist das eine, dass du ja auch rätst,
1: wenn ich selber Migräne habe, besser zu kommunizieren, was brauche ich? nicht mhm. erwarten, dass die anderen das schon irgendwie kapieren, dann ist man schnell enttäuscht und sagt, siehste, es geht mir schon schlecht und dann habe ich überhaupt kein Verständnis äh, mhm. jetzt in der Familie. Das macht alles noch schlimmer. Das finde ich einen, einen ganz tollen Punkt, den ich gerne hervorheben möchte auch. Dieses Trau dich, genau zu definieren, was du brauchst, nicht so ein bisschen äh, wie sondern wenn ich mich jetzt hinlege, habe ich gern, du kommst dazu oder nee, bleib lieber draußen, mhm. bring mir einen Waschlappen, bring mir was zu trinken, ach nee, äh, einfach wirklich auch sagen, nee, ich hab lieber, ich bin jetzt alleine oder ich habe gern, dass du da bist und mich umarmst oder was auch immer, ne?
2: Ja konkret, ne? Also das mhm. ist glaube ich, was Leuten schwer fällt, sondern die sagen dann, ja, ich will das irgendwie anders. Und dann fragst du, okay, was willst du denn anders? Und dann wissen sie das selbst nicht so mhm. genau. Und deshalb ist es erstmal mal sich wichtig zu fragen, okay, was will ich denn? Weil wie soll es denn mein Partner wissen? Und wir mhm. wünschen uns natürlich alle, dass er das doch weiß, aber wenn ich es ja selbst nicht so genau weiß, ist das schon eine relativ schwierige mhm. Aufgabe für den Mann oder die Frau ja. und auch für, für die Kinder natürlich sowieso. Ne? Die wollen ja mhm. auch gerne helfen. Deshalb plädiere ich auch und das macht es nicht immer, also Leute wollen nicht gerne über diese Krankung sprechen, ähm, aber tatsächlich macht es das, das nicht leichter. Ne? Also, Sondern wirklich zu sagen, ihr müsst eigentlich in eurer Familie über Migräne reden. Die sitzt mhm. da mit am Tisch normalerweise. Ja. Ja? Also äh, nimmt die mit. Und äh, mir sagen auch viele Leute, ich möchte das nicht, weil dann gebe ich ihr mehr Raum, als sie eh schon nimmt. Und mhm. das ist tatsächlich aber nicht der Fall. Es ist andersrum. Mhm. Na, es ist andersrum. Weil wenn jeder zum Beispiel weiß, wie er damit umgeht, dann nimmt das relativ viel Spannung schon mal raus. Ne? Aber wenn ich natürlich selbst, jedes Mal, wenn ich darüber rede, natürlich so emotional bin, dann sind wir wieder beim Thema Trigger und so weiter. Und genau, sofort, ne?
1: da kommen bestimmt die Trigger noch dazu, also die auf der emotionalen mhm. Ebene. Klar, ne? Du sagst, es kommen auch oft Angehörige zu dir und sagen, mhm. ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, kannst du mir helfen? Was ist mhm. da so ein zentraler Tipp, sag ich mal, wie
2: wir am besten unterstützen können. Also das kommt darauf an, was derjenige mitbringt. Ähm, häufig ist bei Angehörigen das größte Problem, dass sie helfen wollen und nicht dürfen oder nicht können. Und dann das zu ertragen ist wirklich schlimm. Mhm. Also wirklich, wirklich schlimm. Ich habe ja auch Leute mit, mit Schmerzen. Also ich habe ja nicht nur Migräniker, sondern auch mit anderen Schmerzen. Und das Problem bei Angehörigen ist immer dasselbe. Ne? Also ich, ich möchte so gerne, ich ich kann nicht. Ne? Derjenige, der Angehörige kommt dann, also der Betroffene kommt dann ja häufig nicht, sondern es ist der Angehörige. Mm -hmm. Und genau das zeigt es ja schon, weil dass derjenige sagt, nee 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 nee, das bringt alles nichts. Aber der Angehörige sagt, ich kann das mir nicht angucken. Ich werde ich werde wahnsinnig. Und da sind wir häufig beim Thema Abgrenzung. Also wirklich auch zu sagen, okay, das ist das ist bei dem das Thema, ne? Das ist nicht leicht für dich, aber lass uns daran arbeiten, dass es dir nicht so viel Kraft nimmt, das zu ertragen. Und das ist ähm, das ist schon, ich ähm, ja, ist schon echt eine Königsdisziplin als Angehöriger, glaube ich, das zu sehen.
1: Da kommt mir jetzt gerade
2: so ein Gedanke:
1: Hast du das schon feststellen können? Also wenn Angehörige zu dir gekommen sind und du oder sie sind mit deiner Hilfe in eine andere Haltung gekommen, mhm. dass sie dies nicht mehr so stark als Belastung sehen und wirklich sagen können, okay, mein Partner, meine Partnerin hat dieses Schmerzleiden. Ich ähm, lerne jetzt, dass ich mich nicht schuldig fühle, wenn ich nicht helfen mhm. kann, sagen wir mal. Und mhm. ich lerne, meinen Partner, meine Partnerin mit aller Liebe und Volligkeit und allem Wohlwollen anzuschauen und zu begleiten darin, aber mhm. nicht von mir abzuverlangen, dass ich das lösen muss. Mhm. Hast du vielleicht festgestellt schon, dass das auch eine Veränderung bei dem eigentlichen Patienten
2: ausgelöst hat? Ja, sicher, na klar, weil du natürlich, man, man denkt ja nicht so, man denkt ja nicht so systemisch, aber ich komme ja auch aus dem systemischen mhm. Coaching und es ist natürlich, du veränderst ein kleines Puzzleteil und man weiß, also es ist so wie so ein Domino-Ding, ne? mhm. du stupst daran und da fällt irgendwas um und man weiß, kann das natürlich vorher nicht vorhersagen, was sich ändert. Aber natürlich, wenn ich, und das wirst du ja auch kennen, wenn du entspannter mit deinem Partner aber Sachen plötzlich umgehst, natürlich denkt er erstmal, was ist denn jetzt los? Oder, nimmt's, oder denkt irgendwie ist plötzlich angenehm. So, häufig ist es in Familien, dass solche unterschwelligen Themen, gerade wenn das emotional ist, so viel Stress auslösen. Und wenn du davon ausgehst, dass der Migräniker ja auch noch extrem sensitiv ist. Das heißt, du hast also zwei Partner, die dann so ein bisschen anfangen, ich nenne das immer Ping-Pong-Spiel mit den Emotionen, weil du merkst, mein Partner fühlt sich überfordert mit der Migräne, dann denke ich vielleicht auch vielleicht findet der mich schwach deswegen, dann der mm. will helfen, ich weiß aber nicht wie so und dann fängt der und der andere sagt oh Gott oh Gott und was mache ich denn jetzt bloß so und du hast so eine Aufregung in dieser ganzen Sache, die überhaupt nicht hilft, ne? weil du komplett unkonstruktiv natürlich das bist schaukelt so. sich hoch das unkonstruktive ja. Mm. ja und dann hast du vielleicht auch noch Kinder dabei und so mm. also das wird nicht besser so und dann hast du plötzlich einen der der ich nenne das immer auf die der ja, die emotionale Ebene verlässt, der einfach mm. sagt, okay, ja, das ist jetzt nicht so schön gerade, aber was können wir denn machen? So, und da hast du plötzlich so einen neutralen Faktor und irgendwie sinkt das Stresslevel bei den Migräniker dann auch, mhm. ne? weil der da natürlich nicht noch einen Verstärker hat, den mhm. er echt nicht brauchen kann.
1: Ich muss richtig so gerade ganz tief Luft holen, während du das sagst. Ich kann das so richtig fühlen, dass da auf einmal <lacht> in dieser Hochschaukelei ein Hochschaukelfaktor mhm. wegfällt. Und irgendwie Frieden da ist.
2: Ja, es ist mm. gut, gut beschrieben. Also, es ist genau das. Ne? Also, wenn du das erzählst, du hast auch das Gefühl, es ist eine, als wenn deine, es können jetzt die ähm, Hörer nicht sehen, aber als wenn deine Schultern zu den Ohren wandern, ne? weil mm -hmm. so viel passiert und so viel Druck ist und dann einfach mal, ja, okay, lass uns mal gerade so stehen lassen. Ne? Ich muss vielleicht nicht immer was tun und auch das, da sind wir fast bei einem ja, meditativen, achtsamen Aspekt, ne? einfach mal zu sagen, ja, ich ertrage das gerade mal so, ohne was machen zu müssen mhm. und einfach mal zu sagen, okay, mhm. lass uns mal abwarten. Ne? Jetzt haben wir uns fast schon ein bisschen rangerobbt
1: noch daran, dass du ja auch <lacht> mit Menschen arbeitest, die seelischen Schmerz haben. Also mhm. so Angehörige, die zu dir kommen, haben ja im weitesten Sinne auch einen seelischen Kummer. Ja. Und ähm, wenn jetzt Patienten zu dir kommen mit einem großen Kummer, aus welchen Gründen auch immer, mit seelischem Schmerz, Passt da dein T-E-K-E -E im Prinzip auch? Weil wahrscheinlich klopft man auch so ein bisschen ab, was hat mich getriggert und was hat ausgelöst und was kommt da alles zusammen von mir, oder?
2: Hm, Habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, Jutta, aber wer weiß, ob was das noch <lacht> werden kann. <yeah>. <lacht> <lacht> also ja, für meine Arbeitsweise bleibt da relativ gleich natürlich. Ne? Also bei, klar, bei Migräne kann bin ich an einem anderen... Thema drin, aber natürlich schaue ich immer erst mal, wo klar, wo sind Trigger, was ist los, warum ist da so viel Stress, warum ist das ganze System, warum funktioniert das gerade nicht mehr? Ne? Und da sind, müssen wir dann natürlich auch schauen, sind wir in einem Coaching-Kontext oder sind wir in einem, ich bin ja auch Heilpraktiker für Psychotherapie, oder sind mhm. wir in einem anderen Kontext, sind wir in einem therapeutischen Kontext? Mhm. Und da gucke ich dann doch sehr genau, an welcher Stelle wir da ähm, in welcher Abteilung sind, wo ne? man, man da ansetzen auch ganz kann. Sein. Ja, ja. ja,
1: mich hat noch eins total, ähm, ein Gedanke total fasziniert. Da würde ich gerne zum Schluss noch mhm. mal eben drauf kommen. Und zwar, du stellst eine fast provokative Frage an Schmerzpatienten: <lacht> Musst du schmerzfrei sein, um glücklich zu sein? Im Umkehrschluss heißt es ja, wenn das die Voraussetzung ist, aber du dein Leben lang in irgendeiner Weise mit dem Schmerzthema zu tun hast, könntest du ja mhm. nie glücklich sein. Und ja. wenn du das dauernd weghaben willst, kostet das wahnsinnig viel Kraft. Also wenn wir immer was weghaben wollen, es kostet unheimlich viel Energie, was wieder alles verschlimmert. Und die mhm. Vorstellung mal zu sagen, ja, im Grunde machst du das ja auch. Du hast noch gelegentlich Migräne, also Migräne ist mhm. nicht ausgelöscht aus deinem Leben, und du kannst einfach ein total glückliches Leben führen, obwohl dieses mhm. Thema bleibt. Ja. Dies Entkoppeln, das finde ich, äh, find ich einen total tollen Gedanken. Also du sagst, Glück kann man üben, wie Geige spielen oder eine Sprache lernen.
2: Ja. ja, kannst du wirklich üben. Also es ist häufig das Problem, dass Leute gar nicht wissen, was die glücklich macht. Also die sagen dann halt, meine Familie oder so, das wissen die dann noch. Aber dann, wenn du dann so kleinteiliger wirst... Also ich glaube ja auch nicht, dass man sagt, man ist ständig glücklich, sondern ich finde ja, glücklich sein sind ja so Momente und, und hat auch was mit Dankbarkeit zu tun. Das ne? ist auch ein sehr achtsames Thema häufig, ne? wenn ich im Wald stehe und dann gestern blauer Himmel und die Sonne. Da, das sowas macht mich dann glücklich. So, Aber das würden Leute jetzt erstmal nicht als erstes beim Thema glücklich sein vermuten, sondern die kommen dann und sagen, ja, ja, also ich, ich, ich bin glücklich, wenn ich dann keinen Schmerz habe. Das, der Witz ist, dass dann, das hatte ich ja am Anfang schon erzählt, wenn die dann keine Migräne haben, fällt ihnen auf, ach so, warte, das stimmt ja gar nicht. Es hat nicht, aber das kann man sich schlecht vorstellen, wenn man natürlich 15 Tage im Monat Migräne hat. Also ich habe irgendwann auf meiner Reise angefangen, mich viel mit dem Thema Glück zu beschäftigen, weil ich eben gedacht habe, ja scheiße, wenn du das jetzt behältst und wir behalten ja unsere Migräne, das ist keine heilbare Krankheit, das heißt, wir behalten das. So, Also das, da muss ich doch irgendwie lernen, mich aufs Schöne, aufs Gute und auf das, was in meinem Leben Positives ist, zu besinnen. Und das kannst du schon lernen. Aber es, ähm, es ist natürlich eine Herausforderung, wenn du dabei Schmerzen hast. Mhm. Na klar. Mhm. Nicht unbedingt eine leichte Aufgabe, aber, ähm, Nein. aber sie geht. Das kann ich, Aber man kann sie meistern. Das sehe ich auf jeden Fall.
1: Ja, du bist ein gutes Beispiel dafür. <lacht> Unter anderem, Ja. Hast du noch eine Geschichte für uns? Also du hast äh, so viele Menschen jetzt schon begleitet, jetzt außer deiner eigenen Geschichte. Ist dir eine eine Geschichte von Heilung besonders in Erinnerung oder hat dich besonders beeindruckt oder besonders erstaunt oder so, vielleicht sind es ja auch mehrere oder du bist über das Ganze einfach glücklich? <lacht>
2: Also ich habe tatsächlich viele Kunden, wo ich danach immer denke, ist ja Wahnsinn, wie das zusammenhängt und wie das ineinander greift und so. Ich bin so oft so beeindruckt, was Leute dann auch, wenn die so einen kleinen, klitzekleinen Stups irgendwie in die richtige Richtung kriegen, was dann passiert, also wie viel Energie dann frei wird. Ich glaube, das ist immer das, was mich am meisten beeindruckt, weil ich möchte ja gar nicht, dass die jede Woche mich anrufen und sagen, Mike ist ganz schlimm, können wir reden, sondern eigentlich will ich ja, dass die selbst weitergehen können. Und wenn die dann einmal im Jahr zu mir kommen und sagen, können wir mal wieder aufräumen, das finde ich super. Aber ne, also von daher ein spezieller Fall. Also ich hatte tatsächlich eine Kundin, oder ich hatte mehrere in dem Fall, aber ich erinnere mich an eine, die wirklich mit einem, die, die sagte, ich habe Migräne, ich habe irgendwie das Gefühl, es hat was mit Emotionen zu tun. Und dann arbeiteten wir und sie hat seitdem nicht einmal wieder Migräne gehabt. so Und das kannst du, natürlich, da kannst du nicht mitrechnen dass das passiert. Sie hat das nie wieder gehabt. Wow. Und sie ja und, und wo du einmal denkst, okay, das war auch relativ tiefschürfend und so, was da passiert war, ne? also aber dennoch ja klar, da, da bist du natürlich als Coach, denkst du, was ist denn jetzt los? Ne? Mhm. Aber auch das, <lacht> es ist Unterschied. Ich freue mich aber auch, wenn jemand mich nach drei Jahren anruft und sagt, ich habe plötzlich, ich habe jetzt so wenig Migräne, weil alles, jetzt habe ich das Puzzle zusammen und ich freue mich ja. da genauso drüber, weil es einfach, für mich sehr wichtig, dass du da irgendwie dein Ding findest und dafür bin ich dann als kleine Reisebegleitung da, wenn es sein soll oder einfach nur wenn jemand das Buch liest und sich selbst auf die Reise begibt, freue ich mich genauso. Also ich freue mich auch über jede tolle Rückmeldung vom Buch. Das ist einfach, das ist einfach mega, wenn die Leute so in die Selbstwirksamkeit finden. Und da wollen wir ja hin.
1: Genau. Ja, und du sagst ja, du hast äh, durch die Migräne dich selber auch nochmal oder durch diese Schritte, die du dann gemacht hast und jetzt zu deiner Werkzeugkiste zusammengestellt hast, deine Tools, dich selber viel besser kennengelernt, viel besser, du weißt jetzt viel besser, was dir gut tut und hast auch noch deinen Traumjob gefunden.
2: <lacht> ja, gut. Ne? Also ich, ich finde ja, wenn wir schon diese Krankheit haben, die wir ja wirklich alle nicht haben wollen, das muss man ja sagen, das ist jetzt nichts Cooles. Ne? Aber dann müssen wir mal probieren, das Beste draus zu machen. Das finde ich so. Und ich hätte mir das alles nicht gewünscht. Ich hätte mir mhm. viele Dinge, die da passiert sind, nicht gewünscht. Und wir wünschen uns die, glaube ich, alle nicht. Aber dann auch zu sehen, dass wir da gestärkt irgendwie rausgehen können und da noch was Gutes und was Besseres draus zu machen. Das ist, glaube ich, eine super Erfahrung irgendwie mhm. und macht auch stark dann für das, was noch kommt. Also weil es geht ja immer weiter bei uns. <lacht> Wunderbar. Also ich wünsche dir
1: einfach auf deiner Reise mit vielen, vielen anderen Menschen immer noch weiter ein glückliches Händchen, was du offenbar Danke hast. <lacht> Und ich habe am Schluss immer noch eine Frage an meine Gäste. Du hast eben schon selber, ohne das zu ahnen, ein bisschen davon gesprochen. Die Frage ist, was ist für dich persönlich
2: Glück? Ja, ich glaube, die Freiheit, ich selbst sein zu dürfen, das klingt jetzt vielleicht total seltsam, aber das ist mich wirklich selbst, ich, nein, ich glaube, das ist ein guter, nein, ich glaube, ich lasse das so stehen. Die Freiheit, ich selbst sein zu dürfen, das ist für mich wirklich Glück. Wow. Dass ich das in allen, in allen Facetten so, so leben darf. Das ist großartig. Ein sehr schöner Satz. Den
1: nehmen wir uns gerne mit. ja Liebe Maike, danke für dieses tolle Gespräch und für das viele Mut machen.
2: Gerne. Ich
1: denke, wer Schmerzen hat, Migräne hat, darunter leidet, hat auf jeden Fall eine Idee bekommen, was hilfreich sein könnte. Das finde ich wunderbar. Vielen Dank.
2: Ich danke dir, war schön, hat Spaß gemacht.
1: Ja, und auch für deine Fröhlichkeit und alles. Das war super schön.
2: Ja, das Thema ist ja schon schlimm genug. Ne? Ich will sagen, <lacht> dann hilft uns Ernsthaftigkeit. Ich finde auch, man muss dann auch mal lachen dürfen und sagen kann, ja, es ist, ist blöd, aber hey, mhm. es, ist, es gibt auch die andere Seite noch. Ja,
1: danke schön. Alles Liebe nach Köln von München.
2: Danke dir, Grüße zurück. Ciao, ciao.
1: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst. Ganz lieben Dank dafür. Und wenn du mehr über Maike Stadtkus erfahren möchtest, schau gerne in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du unter anderem den Link zu ihrem Buch über Migräne und zu ihrer Website. Und noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil bekommst du auf einfach, ganz, Leben.de. Noch mehr tolle Podcasts auf argon-podcast.de. Diesen Podcast kannst du überall hören, wo es Podcasts gibt, und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, und ich freue mich sehr, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.